0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je reçois des spécialistes du yoga pour parler avec eux de la façon dont la pratique infuse notre quotidien, change notre rapport au corps ou impacte notre santé. Alors ça fait maintenant deux ans qu'on vit avec le Covid et qu'on l'ait attrapé dès la première vague ou avec le dernier variant. Pour certains, il y a vraiment un avant et un après plusieurs semaines voire plusieurs mois plus tard, certaines personnes n'ont en effet toujours pas retrouvé complètement leurs capacité physique et respiratoire, elles se sentent toujours essoufflées, fatiguées et peinent parfois à retrouver à 100% leur odorat. Et évidemment cette situation s'accompagne de beaucoup d'anxiété. On parle alors de Covid long et aujourd'hui je vais échanger avec Lionel Coudron qui est médecin et yoga thérapeute sur la façon dont le yoga peut aider à venir enfin à bout de ces symptômes. Comme d'habitude, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute Bonjour Lionel Coudron, merci beaucoup d'être à nouveau avec moi dans Yoga et nous.
1: Merci beaucoup Laura là, avec plaisir.
0: Alors vous, vous êtes médecin et yogathérapeute on en avait déjà parlé dans l'épisode sur les maux de ventre, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours et puis en quoi consiste la yogathérapie thérapie, est-ce qu'il la distingue des cours de yoga habituels
1: Alors je suis venu à la médecine tout simplement parce que j'étais déjà enseignant de yoga, le yoga c'est ma passion depuis l'âge de 14 ans, en fait je devrais dire l'être humain et c'est pourquoi je me suis intéressé au yoga car j'ai pensé que c'était l'une des meilleures façons d'aborder l'être humain dans sa globalité. Et c'est ça qui m'intéressait. Du coup, j'ai étudié l'acupuncture, ça m'a donné également cette vision globale de l'être dans un univers qui l'entoure, en, en interconnexion Et par là, euh, j'ai étudié l'alimentation santé, la nutrition, la biologie, la médecine du sport, la psychothérapie, etc. etc. Non pas pour me diversifier, mais au contraire pour me recentrer sur l'élément fondamental qui est la personne et ses différentes facettes. Alors, je suis professeur de yoga depuis l'âge maintenant de 16-17 ans et je donne des cours de yoga tout à fait classiques, car pour moi, ça, c'est un fondamental. Le yoga, en fin de compte, est un in, et indivisible, mais il y a une branche de ce yoga qui est l'application à la santé que j'ai développée, c'est la yoga-thérapie. Pourquoi En quoi ça se distingue C'est que tout simplement cela permet de suivre une personne de façon individualisée par rapport à une pathologie qui est là, en la prenant en compte dans sa globalité, ce que l'on ne peut pas faire dans un cours de yoga. Parce que là, en général, on a plusieurs personnes et il faut vraiment adapter. Et en plus, on va aller chercher les difficultés que la personne va présenter pour sa pratique et puis adapter au mieux, en fin de compte, les outils de la pratique du yoga. En plus... Ça va s'élargir avec une alimentation santé, avec une prise en compte de, de l'hygiène des rites. En fait, le yoga quoi, qui vient se résumer, appliquer à une personne ayant un problème.
0: D'accord. Et alors, est-ce que de, depuis deux ans, parmi les, les personnes qui vous consultent justement parce qu'elles ont un problème, est-ce qu'il y en a qui sont venues directement euh, suite en fait à une infection au Covid parce qu'elles avaient euh, des séquelles ou est-ce que les gens viennent pour d'autres choses mais souffrent aussi de, de problèmes liés au Covid Qu'est-ce que vous observez, vous, depuis deux ans
1: Alors, depuis deux ans, évidemment, beaucoup de personnes ont été contaminés, ont eu le Covid et un grand nombre, en définitive, vont heureusement l'avoir et n'avoir aucune séquelle, aucun trouble et vont pouvoir passer haut la main le, la problématique de cette contamination. À côté de cela, effectivement, nous constatons et nous avons suivi des patients qui ont eu ce que l'on appelle des Covid longs, ou qui ont eu des difficultés à s'en remettre, ou qui font des rechutes, et là, il faut les prendre en charge de façon plus adaptée, plus spécifique.
0: D'accord, et qu'est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui euh, sur ce Covid long, justement, parce que je, bon, je sais que c'est quelque chose qu'on découvre hein, au, au jour le jour, mais euh, quels sont les, les, les symptômes, par exemple, les, les plus fréquents, de, de quoi se plaignent le plus souvent les gens Est-ce que c'est surtout la fatigue, l'essoufflement, la toux euh
1: c'est exactement cela. Les symptômes les plus fréquents, c'est une fatigue, c'est des toux qui persistent, qui vont euh, les gêner dans la, leur vie courante. Ce sont parfois aussi des maux de tête, des douleurs multiples, des troubles également de concentration qui vont les empêcher de pouvoir se remettre au travail de façon euh, satisfaisante. C'est un ensemble de signes qui sont parfois un petit peu éparses. Alors toujours quand même centrés par souvent un essoufflement et une fatigue qui prédominent. Et c'est pourquoi il va falloir les prendre en charge de façon globale. Et il va falloir aussi prendre en charge non seulement les symptômes physiques, clairement, que sont l'essoufflement, la fatigue, la toux, mais aussi la dimension psycho-affective qui n'est pas négligeable dans la survenue de ces Covid longs, en tout cas, que l'on voit toujours associé à ces symptômes physiques. Il ne faut pas oublier que ce Covid est apparu dans un contexte assez anxiogène, à petit d'ailleurs, car on ne savait pas du tout qui était concerné précisément par ce Covid. Est-ce que ça allait être aussi les plus jeunes Est-ce que ça allait être les jeunes adultes, les adultes On s'est rendu compte assez rapidement, malgré tout, que c'était plutôt des patients qui avaient des facteurs de risque, même si, à certains nombres, n'ont pas de facteur de risque, on le sait bien, on le répète. Mais ça a quand même été accompagné d'une ambiance générale très anxiogène, accompagnée en plus de restrictions extrêmement importantes, de déplacements, de contacts. Donc tout ceci a, a contribué à avoir une ambiance qui, lorsque l'on était atteint spécialement soi-même, pouvait générer des inquiétudes et euh, cela est certainement un élément important également dans l'aggravation des symptômes, ou en tout cas dans la majoration de ces symptômes et de l'apparition de ce Covid-là. Mm
0: -hmm. et, et ces gens qui donc, sont plus fatigués qu'avant, souffrent d'essoufflement, de tout, évidemment ça impacte leur vie au quotidien, ça, ça gêne leurs activités, hein, on ne peut pas reprendre exactement les mêmes activités qu'avant, notamment le travail est-ce que vous avez observé aussi des gens qui avant euh, pratiquaient le yoga et qui ont dû adapter ou voire abandonner euh, leur pratique depuis qu'ils ont eu le Covid Et d'ailleurs, est-ce que ça a pu aussi arriver, euh, y compris à des profs de yoga, qui du coup ont voilà, vu euh, remis en cause leur activité complètement
1: Ah mais alors Absolument, je connais des professeurs de yoga, des professeurs qui étaient en parfaite santé, euh, qui suivaient les prescriptions classiques et qui ont eu le Covid avec des Covid sévères et qui sont encore en arrêt de travail aujourd'hui, mmh. après plusieurs semaines d'arrêt. Donc, ces personnes ou ces professeurs de yoga sont, manifestent les mêmes symptômes, fatigue, essoufflement. Et évidemment, quand on doit faire un cours qui nécessite une certaine énergie, bah, très rapidement, on se retrouve au bout de ses possibilités et on ne peut pas donner le cours, tout simplement. Voilà, maintenant, heureusement, avec la mise en place justement d'une stratégie, eh l'amélioration se fait sentir et, et s'observe et on peut espérer que très rapidement ce soit dépassé. En tout cas, l'amélioration est là.
0: Oui, alors justement, vous disiez effectivement que dans, si on souffre d'un Covid long, il faut évidemment une prise en charge globale. Donc, quel rôle va pouvoir jouer le, le yoga, la yoga-thérapie dans la prise en charge de ces symptômes post-Covid J'imagine qu'il a un rôle à jouer en particulier dans, dans la rééducation respiratoire, le, le fait de retrouver son souffle.
1: Alors, bien souvent, les symptômes respiratoires sont liés à des mécanismes plutôt de type spasmodique. C'est une espèce de réflexe de tout qui va se produire. Alors, je ne parle pas pour les 2-3 semaines qui suivent, où il peut y avoir des phénomènes de sécrétion qui persistent, une inflammation au niveau des bronches qui va persister et qui nécessite encore, je dirais, une expectoration et une élimination de ces sécrétions. Mais très rapidement, ça va devenir des toux plutôt spasmodiques. Ce sont des bronchospasmes qu'il va falloir justement rééduquer. Alors, on va dire, on va travailler sur trois cibles essentielles. La rééducation respiratoire, la rééducation qui est liée à, on va dire, un déconditionnement à l'effort, parce qu'il y a eu un moment donné d'immobilisation, de fatigue, et de ce fait, l'essoufflement conduit à une restriction de l'effort, et il va falloir qu'on relance la machine pour faire des efforts, mmh. sans appréhender d'être essoufflé. Et puis, troisième point, l'anxiété liée au, au choc qu'il a pu y avoir lorsqu'on a appris qu'on avait un Covid. Donc, il faut travailler sur ces, dans ces trois directions. Et dans ces trois directions, on a justement des outils très intéressants et très spécifiques. Pour la prise en charge de la partie spécifiquement respiratoire, on a tous les outils qu'il faut, comme ceux dont on dispose pour la BPCO ou pour l'asthme. On a des outils qui permettent d'améliorer l'amplitude respiratoire. On a des outils qui vont permettre de ralentir la respiration en augmentant l'amplitude. Et ça, c'est très important, de remobiliser le diaphragme. Et ça, c'est extrêmement important parce que bien souvent, justement, la personne se trouve euh, euh, faire des respirations courtes en superficie. Elle a du mal à reprendre l'air. Donc, indispensable de pouvoir renforcer le mouvement du diaphragme, d'abaisser le diaphragme vers le bas à l'inspire, relâcher le diaphragme à l'expire. Donc, on va mobiliser spécifiquement la respiration. Nous allons également travailler l'ensemble de la cage thoracique, ouvrir cette cage thoracique, redonner de l'amplitude à cette cage thoracique avec des exercices d'ouverture. Ça peut être tout simplement inspirer, porter les bras à l'horizontale, puis en arrière, pincer les omoplates, ouvrir le plexus solaire, donc vraiment ouvrir la cage thoracique. Des exercices comme le cobra, comme l'arc sont parfaitement indiqués dans cette pathologie-là, mais... Mais ce que l'on oublie, c'est qu'il ne faut pas seulement ouvrir si on veut augmenter l'amplitude. Il faut aussi aider le patient, la personne, à vider, à expirer, à souffler le maximum. Et là, on a les outils qui sont des outils de flexion avant. On a les outils, les postures qui permettent, par exemple, de s'incliner sur le côté et qui vont permettre aux côtes de se remettre les unes contre les autres, hein, de se refermer un petit peu comme un accordéon, on va ouvrir d'un côté et fermer de l'autre.
0: D'accord, oui, tout ça ça, ça, ça aide à avoir une respiration plus longue, plus complète, euh, plus lente aussi. Et, et parmi les, les pranayamas que vous utilisez de, dans ces cas-là, est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement intéressants Parce que j'imagine aussi que certains peuvent peut-être aggraver plutôt le problème ou faire tousser en tout cas au début. Enfin, il faut peut-être choisir ces exercices de respiration avec soin quand on est dans ce cas de post-Covid.
1: C'est tout à fait juste. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous allons essentiellement axer le travail plutôt sur la posture, sur le mouvement. Mmh. Parce que le mouvement va entraîner la respiration. Si l'on se concentre trop au départ sur la respiration, on peut avoir un effet paradoxal. Ça peut renforcer l'anxiété. Mmh. Donc, on va d'abord pratiquer les postures et l'on va également, pour augmenter l'amplitude respiratoire, Travailler sur la synchronisation mouvement-souffle. J'inspire, je porte les bras en arrière, j'expire très lentement en ramenant les bras en avant. Du coup, je ne me concentre pas sur ma respiration, je me concentre sur mon mouvement et ça va me libérer de l'inquiétude que j'ai de ne pas bien respirer. Et c'est que dans un second temps que l'on va pouvoir travailler le pranayama. Mais avant le pranayama, il y a également des exercices qu'on appelle des nettoyages, des kriyas. Mmh. Et par exemple, Kapalabhati en un. Euh, et on va pouvoir faire également des exercices de barattage du ventre qui vont là aussi, nettoyer, qui vont là aussi mobiliser le diaphragme. Donc, on a tout un, un assortiment d'exercices de, préparatoires à la respiration. Et après, on va directement pratiquer des pranayamas. Le plus puissant des pranayamas, c'est la prise de conscience du souffle au niveau des narines, inspirer doucement, expirer lentement. Mais après, on peut le moduler. On va, par exemple, faire des respirations alternées qui vont également permettre d'allonger la respiration, de renforcer la suspension à plein, d'orienter également la respiration vers la façon de vider au maximum et de rester à vide. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir décomposer la respiration, la remaîtriser. Et l'objectif du pranayama, c'est celui-ci. Et ça, il faut bien l'avoir en tête dès le départ. C'est de permettre à notre élève, à notre patient, de reprendre le contrôle de sa respiration, la maîtrise de son souffle. Et à partir du moment où il va se rendre compte qu'il peut orienter son souffle, qu'il peut le contrôler, qu'il peut jouer avec, et avec plaisir, c'est gagné. Donc ça veut dire qu'il faut veiller, mais alors vraiment, vraiment, c'est très important à ce que notre patient, à aucun moment, ne suffoque. Il ne faut pas qu'il se confronte à sa respiration, qu'il vienne se braquer contre sa respiration. Il faut qu'il se glisse dans son souffle et qu'il l'accompagne avec douceur. Et là, c'est gagné, vraiment.
0: Et, et quand vous dites euh, « c'est gagné », quel résultat euh, vous observez Est-ce que ça peut aller assez vite, le, cette reprise du contrôle du souffle Ça demande, j'imagine quand même plus, plusieurs séances, généralement, quel est le... Le protocole, d'ailleurs, vous les voyez combien de fois par semaine euh, C'est à quel rythme une un fois, petit peu ces séances Une fois
1: par semaine, une fois par semaine euh, au maximum. En revanche, il est très important qu'ils pratiquent eux tous les jours, mm. qu'ils se réapproprient. Mais ça peut aller très vite, ça peut être en une séance qu'il y ait une réappropriation du souffle, d'autant plus que la personne pratiquait le yoga avant. Oui. Quand les gens ont pratiqué du yoga avant, ça revient extrêmement vite les personnes reprennent très, très vite la possession de leur respiration. Il faut juste qu'ils soient un petit peu guidés pour déclencher à nouveau leurs ressources. Ça, ça va très, très vite. Des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce travail, ça peut demander plus de temps. S'il y a des phénomènes anxieux, sous-jacents, anciens, alors là, ça peut demander parfois beaucoup plus de temps. Mais dans la majeure partie des cas, vraiment dans la majorité des cas, c'est instantané. Les gens se le réapproprient très, très vite à partir du moment où on leur montre le chemin.
0: Et alors, vous disiez que le deuxième axe, c'était la, la rééducation à l'effort, en fait, lutter contre le, le déconditionnement physique. Ça, ça va passer par quoi Par une, une pratique de yoga plus physique, plus intense, avec beaucoup de, de renforcement musculaire, des choses comme ça
1: Exactement. Lorsque les personnes ont perdu l'habitude de faire un mouvement, lorsque, dès le moindre effort, ils se sentent essoufflés, il va falloir passer par une rééducation respiratoire progressive parce que, comme on vient de le dire, il ne faut pas que les personnes se sentent mal avec leur respiration. Il faut au contraire qu'ils l'apprivoisent et qu'ils sentent qu'ils la maîtrisent. Et ça, alors là, le yoga est idéal puisque l'on peut parfaitement contrôler son mouvement. On peut parfaitement contrôler son effort. Et il y a des exercices qui sont souverains, c'est l'enchaînement de postures en dynamique. On ne va pas rester dans la posture, mais on va associer une respiration ample au mouvement. Et là, quand on dit cela, eh bien, on pense tout de suite à la salutation au soleil, dont on peut faire des variantes à l'infini. Mais c'est cela qui va être important. Ça va être de pouvoir faire un mouvement qui demande un effort, qui va être accompagné par la respiration, c'est essentiel, sans essoufflement. Sans stress aucun, car si vous avez un stress, eh bien, vous allez passer à côté de ce que vous demandez. Et cette salutation au soleil, il faut d'abord, hein, je le répète, je suis désolé, j'insiste beaucoup dessus, mais que la personne ait pu déjà bien apprivoiser sa respiration.
0: Oui, parce que sinon, on peut, on peut vite faire... se retrouver essoufflé dans, dans, dans un enchaînement ah, de voilà. salutations. Ouais.
1: Exactement. Et si on se retrouve essoufflé, ça va être un sentiment de stress et on n'aura aucun effet. Donc, ce qu'il faut, c'est faire une première salutation à son rythme de chaque côté. On respire, on prend son temps, on en fait une deuxième. Si tout se passe bien, on en rajoute une. Et on va pouvoir ainsi, jour après jour, ajouter des salutations au soleil jusqu'à ce que l'on fasse 10-12 minutes de salutations au soleil en enchaînement. Et quand on en arrive à 12 minutes en enchaînement, après, on va pouvoir les moduler des rapides, des lentes et c'est gagné. La rééducation à l'effort se fait. L'endurance est à nouveau retrouvée. Une endurance cardio-respiratoire, une endurance musculaire. Et la personne regagne en, en possibilité, en capacité. Et ça va vite, ça. Ça va très vite.
0: Oui, ça c'est bien. C'est plutôt encourageant d'entendre ça. En tout cas, après, voilà, il faut se faire son petit programme et pratiquer tous les jours chez soi.
1: Il faut pratiquer tous les jours chez soi, mais on peut dire qu'avec 20 minutes par jour, on a des progrès extrêmement rapides. Et alors, le quatrième point, c'est de prendre en charge l'anxiété en rapport avec le Covid spécifiquement, parce que ça peut être soit l'annonce de la maladie Covid, lorsqu'on l'a eu, lorsqu'on a été positif, ou soit le fait qu'on ne se sente pas bien et qu'on se dise « mais est-ce que je vais pouvoir récupérer ?» Et donc, il faut prendre en compte cette relation à cette maladie. C'est très simple, on va travailler sur ce ressenti dans le corps. Et le yoga thérapeute est là pour vraiment accompagner son patient, le guider, pour lui permettre d'identifier ce qu'il ressent dans son corps. Et dans son corps, il va pouvoir ressentir ce vide. La fatigue, elle se traduit par exemple par des épaules lourdes, un visage tiré, un souffle court, un sentiment de jambes qui sont coupées, de bras également qui nous tombent. Donc, il y a plein de signes dans le corps qui vont être synonymes de cette fatigue, ou de l'angoisse, ou de l'anxiété. La boule à la gorge, l'oppression thoracique, car n'oublions pas que les troubles respiratoires sont en eux-mêmes anxiogènes, donc ils font un cercle vicieux qui va aggraver l'anxiété, et il va falloir donc déprogrammer tout cela. Il faut également que le yoga thérapeute l'aide à identifier les pensées qui, qui l'accompagnent, du style euh, « je risque de mourir » ou « je vais mourir » ou « je ne vais pas m'en sortir » ou euh, « comment ça va évoluer ?» L'inquiétude qui est sous-jacente et qui se traduit par des pensées. Et donc, on met en lumière le lien entre la pensée, la sensation dans le corps, les images éventuellement euh, où on se voit essoufflé, où on se voit euh, ne plus pouvant faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, on va faire des exercices de respiration, de mouvements de posture selon les zones qui sont impactées oui. pour justement que l'on barrasse tout cela, mais voire même aussi par des visualisations ou prendre également euh, des sankalpa, des cognitions positives, des pensées positives. C'est encore une fois prendre la personne dans sa globalité oui. avec toutes les facettes qui composent une personnalité, c'est-à-dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent comme émotion. Vous voyez, par rapport à une maladie comme le covid eh bien, on peut avoir de la peur. On peut avoir la peur de l'évolution, on peut avoir la peur de mourir, on peut avoir la peur d'avoir ben, ce Covid long avec des séquelles. Mais on peut aussi être en colère en se disant, comment Moi, je faisais confiance à mon système immunitaire et je vois qu'il n'a pas bien réagi. Euh, ou, ce, ou être en colère contre des soins qu'on a reçus ou pas reçus. Donc, selon que c'est telle ou telle émotion, eh bien, on va la transformer, parce que l'émotion se traduit dans le corps, on va transformer cela en sentiment de confiance, en sentiment de joie, et ça va refaire circuler ce que les yogis appellent le prana. Mmh.
0: Et c'est vrai que dans les symptômes qui sont particulièrement gênants quand ils s'installent sur le long terme, il y a la fameuse perte d'odorat et donc perte de goût associée. Est-ce que ça, le yoga, peut un peu faire quelque chose ou ça va être simplement, on le sait hein, maintenant, les ateliers de rééducation olfactive avec les des odeurs, etc. Mais est-ce que par la pleine conscience, finalement, on peut aider aussi sur ce, ce symptôme-là alors actuellement, l'omicron donne très très peu ces troubles olfactifs,
1: oui. vraiment beaucoup moins. C'était les variants précédents, euh, moi-même, hein, j'ai eu deux fois, j'ai eu, eu la première semaine de confinement, il y a deux ans, euh, le Covid, et effectivement j'ai eu cette anosmie qui s'est prolongée pendant 3-4 semaines de façon euh, euh, je dirais un peu embêtante et puis qui s'est assez vite estompée. Donc, euh, ça revient. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est de ne pas perdre confiance. On retrouve l'odorat, mais ça peut parfois être long. Euh, oui, parce que euh, moi, c'est vrai que je, je connais du... des
0: gens qui, qui ont été impactés à ce niveau-là euh, bah oui, en 2020 et qui n'ont toujours pas retrouvé... Euh, voilà, donc je pense que c est, c est,
1: ouais, ça peut demander deux ans. Ouais. Ça peut demander deux ans. Beaucoup d'anosmies d'origine virale, ça pouvait être demandé jusqu'à deux ans. Donc, il faut surtout être patient. Et là, je comprends effectivement que la pleine conscience, l'attention portée euh, peut faciliter la récupération. Mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel, mais c'est vrai que c'est gênant. C'est un symptôme qui peut nous euh, couper de la vie concrète et pratique. Il faut en tout cas prendre en charge l'anxiété qui peut aller avec également, hein, cette inquiétude de se dire « je me sens perdu, je ne me sens pas ancré ». Et là, les postures justement pour se réancrer dans son corps sont intéressantes. Parce que l'olfaction, si je me réfère alors là au yoga, c'est plus en rapport avec Mooladhara chakra. C'est le chakra de la base, de l'ancrage. Mmh. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on est privé de son olfaction, de l'odorat, on se sent coupé de la vie concrète et, oui. et on n'est plus ancré. On se sent… Euh, il manque quelque chose, il manque une dimension. Mmh. Mais l'odorat est très connecté aux émotions aussi. Ouais. Donc, on a besoin effectivement de s'apaiser, de, de se rassurer. Et encore une fois, je dis de développer la confiance dans la capacité à son corps ouais. à se régénérer. Et,
0: et vous avez un ou deux exemples de, de postures voilà, qui ont aidé à se réancrer justement quand on est un peu perdu dans ses repères
1: Alors, il y en a deux. La première va peut-être vous étonner, c'est Shavazana. Ouais. <rire> et Shavazana, c'est paradoxalement la posture la plus importante pour renforcer Muladhara parce que c'est elle qui nous permet de nous abandonner à la terre. C'est cette posture-là qui nous permet de lâcher complètement et de, de laisser la pesanteur agir. Donc Shavasana développe le lâcher-prise et développe l'ancrage. Et la deuxième posture qui là, est plus évidente, c'est euh, Malasana, c'est la posture accroupie qui nous permet de travailler sur les hanches, le bassin et l'ancrage dans le sol, qui nous permet de renforcer notre périnée également. Donc, ce sont de, deux postures qui se complètent merveilleusement bien.
0: Ok. Et Alors, c'est vrai que vous disiez en début d'épisode que la, la yoga thérapie, c'est une approche globale et que vous donnez aussi euh, des conseils d'hygiène de vie, d'alimentation. Est-ce que dans cette problématique du Covid, il y a des conseils que vous aimeriez donner qui vous paraissent euh, importants aussi pour, euh, bah, pour aller mieux, pour retrouver sa forme d'avant oui,
1: des conseils qui sont fondamentaux. C'est comme toujours que de toute façon, c'est un ensemble et c'est une hygiène de vie qui va nous permettre d'être dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire que c'est, encore une fois, une garantie à 100%. Mais néanmoins, on va mettre le maximum de chance de notre côté. Et là, il y a euh, à porter attention sur deux, trois éléments qui sont d'abord la qualité du sommeil. Pour avoir un système immunitaire qui fonctionne bien, il faut que le sommeil soit satisfaisant, car c'est la nuit que notre système immunitaire se répare et c'est là qu'il va euh, se renforcer. Donc, un bon sommeil, c'est fondamental. En ce qui concerne l'alimentation, il y a également deux, trois points sur lesquels il faut être très vigilant. C'est la carence en vitamine D. La carence en vitamine D, fragilise le système immunitaire. La carence en zinc fragilise le système immunitaire. Et cette carence en zinc, elle est extrêmement répandue chez les seniors. Oui. Donc, il faut qu'ils soient vigilants, avoir une supplémentation en zinc si nécessaire. Et puis, on peut rajouter la carence en fer, qu'on voit plus souvent chez les enfants aussi ou chez les femmes végétariennes. Donc, pensez à avoir un apport en fer suffisant
0: et alors, si on souffre de, de Covid long et qu'on aimerait se, se tourner vers un yoga thérapeute euh, voilà, pour accompagner la, la convalescence, est-ce qu'on peut rappeler euh, comment on peut trouver un yoga thérapeute près de chez soi
1: Alors, je peux vous conseiller le plus simple, c'est d'aller sur l'annuaire de l'Institut de yoga thérapie, glidit.com, et vous aurez, vous avez un annuaire avec euh, 300-400 3, adresses de yoga thérapeutes euh, en France et en France. Euh, en Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, euh, enfin, voilà, tous les pays également où on a des, des partenaires qui ont été formés à la yoga-thérapie.
0: D'accord, c'est noté. Je remettrai le, le lien évidemment dans la description du podcast. Merci beaucoup euh, Lionel Coudron pour tous ces, ces conseils.
1: Mais merci, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi vous avez souffert des séquelles du Covid et que le yoga vous a aidé à récupérer, n'hésitez pas à venir témoigner de votre expérience sur mon compte Instagram à podcast A très vite pour un nouvel épisode sur une autre thématique autour du yoga.